0: Ich begrüße Sie zu einem neuen DBC talk Der Historiker und Bestsellerautor Yuval Harari bekam mal die Frage gestellt, was den Homo Sapiens wohl zum Herrscher über den Planeten Erde gemacht habe. Und eine seiner Antworten war, es gibt eine Erfindung, die war besonders wertmächtig, nämlich das Erzählen von Geschichten. Und es gibt einen Mann, der lebte vor 2000 Jahren und er hat mit dem Erzählen von Geschichten, Bildern und Gleichnissen die Welt bewegt. Er fing an mit zwölf Mitarbeitern und heute gibt es fast in jedem Dorf von ihm eine Niederlassung und weit über zwei Milliarden Follower nennt er sein eigen. Es geht heute also um Geschichten, aber nicht um religiöse Geschichten, sondern um Geschichten, die verkaufen, denn Storytelling ist eines der Erfolgsgeheimnisse für mehr Kunden und mehr Umsatz. Und meine beiden Gesprächspartner heute haben das selber unter Beweis gestellt, denn jeder von ihnen hat sein jeweils eigenes Unternehmen zum Marktführer entwickelt und dann später verkauft. Zum einen, zu meiner Linken, äh, Uwe von Grafenstein, Grimme-Preisträger, du bist übrigens jetzt schon der Dritte, den ich äh, kennengelernt habe. Du hast den Deutschen Fernsehpreis mit deiner Produktionsfirma Top 5 oder Top 5 mhm. gewonnen, erfolgreicher Podcaster. Du hast auch die erfolgreichste Game Show der Welt produziert mit Sylvester Stallone.
1: Die größte. Ob sie erfolgreichste war, weiß ich nicht. Aber es war die <lacht> oder größte. Zumindest, da äh, durften wir für Netflix den deutschen Größe, Stream machen. Ja. Genau. Ja.
0: Und jetzt hast du gemeinsam mit Bernhard Kalhaber eine gemeinsame Firma, Strategieberatung die, Schichten, die verkaufen. Bernhard, ja, du warst Mitgründer des Marktführers im Bereich Kinoticketing, kinoheld.de, später verkauft an Eventim, ich glaube, der zweitgrößte ticketing an. Genau, der also CTS, genau der zweitgrößte Ticketing der Welt. Du hast, bist auch Bestseller-Autor mittlerweile geworden mit Startup Hacks wie Unternehmen erfolgreich werden, was sie vorantreibt und auch mit dem
2: gleichnamigen Podcast. Genau, da hatte ich ja schon die große Ehre, bei dir äh, sein zu dürfen. Ich glaube, es ist jetzt äh, schon auch zwei, zwei, Jahre, Jahre, ja, oder oder zwei, zwei Jahre, Jahre her, eineinhalb, zwei Jahre her. Ja, ja. War auch super, waren wir ja beim Redline Verlag in den, äh, genau. im Haus und haben ein super Interview aufgezeichnet. Ja, freut mich. Deswegen, umso schön, heute wieder hier zu sein mit dir. Na, macht mir auch sehr viel Spaß, euch jetzt beide mal, äh, mit euch beiden sprechen zu
0: dürfen. Ja, wie hat das denn das Ganze begonnen? Äh, Bernhard, darfst du vielleicht mal... Äh,
2: beginnt ja. seid ihr ja
0: auf die Idee gekommen ihr habt ja vorher was ganz anderes gemacht ja. zumindest teilweise was
2: anderes. ja also so anders war es gar nicht weil Uwe und ich wir kommen ja eigentlich beide vom Fernsehen also ich war ja sehr lange beim deutschen Sportfernsehen hatte da das große Glück und auch viel Spaß an der Geschäftsführung, durfte in der Geschäftsführung mitarbeiten und sehr viel im Digitalbereich vorantreiben, im Digitalbereich mitgestalten. Habe auch den Merger, quasi den die Veränderung von vom deutschen Sportfernsehen zum sport1.de, zu sport1 mitbegleiten dürfen, wo wir auch ganz viel mit Storytelling gearbeitet haben, mit Storytelling-Techniken, weil natürlich die Geschichte extrem wichtig war. Warum ändert jetzt ein großer Fernsehsender auf einmal den Namen und nimmt den Namen des kleinen Online-Parts an. Also da musste man eine Geschichte drum bauen. Und deswegen, da merkt man schon, wie wichtig Storytelling wird, äh, selbst auf Konzernebene, vor allem auf Konzernebene oder auch auf Führungsetage-Ebene sozusagen. Und ähm, wir sind auch mit einer Geschichte gestartet. Also du hast ja schon eine tolle Intro zu uns beiden gemacht, also da ist mir herzlichen Dank. Aber wir beide, Uwe und ich, werden uns auch... Äh, über unseren Content, über unsere Inhalte kennengelernt. Also es hat alles mit einer Geschichte, ging es los sozusagen, weil Uwe und ich, wir wurden von einem befreundeten Unternehmer äh, vorgestellt gegenseitig, als Zwillingsbrüder sozusagen. Und wir dachten uns beide, hm, Zwillingsbruder habe ich eigentlich nicht, aber es hört sich interessant an, den äh, muss ich mal kennenlernen. Und so sind wir dann zur zweiten großen Leidenschaft von uns beiden, äh, quasi haben wir uns verabredet auf einen Espresso am Viktualienmarkt. Und es war es ist mein, immer noch mein Lieblings-Espresso-Stand. Ich wusste nicht, dass der Uwe auch so ein Espresso-Liebhaber ist und dass es auch sein Lieblingsstand am Viktualienmarkt ist, also wo man den besten Espresso sozusagen kriegt. Und dann haben wir uns da getroffen, haben echt zwei oder drei Stunden, es war eine Stunde angeplant, haben uns total verquatscht in alle Richtungen, weil wir gemerkt haben, wir haben so viele Gleichheiten, also er war im Ausland, also erst natürlich der Aufbau der Firma zum Marktführer aufgebaut, dann verkauft, einen Exit gemacht, dann im Ausland gelebt, dann wiedergekommen, einen Podcast gestartet und so kam auch unsere Geschichte. Wir haben uns über unsere Podcasts kennengelernt, also über unsere Inhalte, die wir produziert haben zu dem Zeitpunkt, die audio und hatten da eigentlich direkt unseren ersten Anknüpfungspunkt. Ich hatte dann noch das große Glück, Uwe, und da war ich richtig stolz. Da kam nämlich an dem Tag mein Buch in die Buchläden sozusagen und äh, ich konnte den Uwe dann quasi direkt ähm, wir sind raus aus München gelaufen, aus der Innenstadt und dann konnte ich den Uwe so quasi richtig in den Hugendubel reinschieben und dann hat er sich das Buch geholt, Startup Hacks. Und es war natürlich cool, weil dann hatte Uwe sogar auch was von mir noch dabei. Es ist dann erstmal ein bisschen auseinandergegangen, aber trotzdem haben wir uns dann über ganz witzige Umstände auf Mallorca auf einer Finca wieder getroffen, was nicht geplant war. Uwe war mit seiner Familie da, ich war mit einem anderen befreundeten Unternehmer da. Und ähm, es ist dann so weit gegangen, dass wir bis in die Nacht hinein sozusagen über mögliche Modelle gesprochen haben, äh, über mögliche Ideen auch, die wir ganz äh, heiß diskutiert haben sozusagen und äh, Uwe hat dann am Ende bei uns auf der, auf der Couch geschlafen und da ist eigentlich, da ging alles los, da war klar, wir beide müssen zusammen was machen. Und so sind wir heute bei Geschichten, die verkaufen und bei der Kalemann von Grafenstein GmbH rausgekommen.
0: Uwe, du weißt ja, man wird ja als Unternehmer, gerade auch als Jungunternehmer, erst dann ernst genommen, wenn man ein Buch geschrieben hat. Also... Bernhard hat schon ein Buch geschrieben. Wann ist es bei dir soweit? Wie ist so deine Geschichte? Wie hat sich die entwickelt?
1: Ja, Ich habe da mal Fernsehpreis und Grimmerpreis gemacht. Ich dachte, mir das hilft auch. Ich hoffe, das ist ähnlich <lacht> kredibel so. Ähm, bei mir war das, also ich war auch schon früh unterwegs so in dieser Phase, dass ich gedacht habe, ich will irgendwie was Eigenes gründen. Ich war mit 16 das erste Mal selbstständig als Zauberkünstler damals. Ich habe schon mit acht Jahren angefangen zu zaubern. Mit 16 gemerkt, ach guck mal, man kann damit Geld verdienen. Und da habe ich so das Win-Win-Prinzip kennengelernt, weil ich gedacht habe, ich kann hier Leute verzaubern. Ich mache also was, was mhm. mir Spaß macht. Die lachen darüber und sind verzaubert und am Ende gibt mir noch jemand Geld dafür. Und da dachte ich mir, das ist nicht nur Win-Win, das ist sogar Triple-Win. Und das ist irgendwie, glaube ich, Unternehmertum. Und wenn es so funktioniert, dann dann habe ich da auch langfristig Lust drauf. Habe dann folgerichtig Abitur gemacht, habe dann Zivildienst in Köln gemacht. Ich komme eigentlich aus Kassel. In Köln dann habe ich überlegt, mache ich jetzt Ausbildung, gehe ich studieren, was mache ich jetzt? Ne? Und habe überlegt, naja, Moment mal, ich kann ja zaubern und äh, vom Schauspiel komme ich auch. Und ich habe eigentlich Lust, mich selbstständig zu machen. Ich starte eine Zauber- und Schauspielschule in Köln. Und dann kam Harry Potter raus in dem Jahr und meine Zauberschule war fünf Jahre lang ausgebucht und Marktführer dort. Weil immer, es kam immer das neue Buch, ein halbes Jahr später der neue Film, ein halbes Jahr später das neue Buch, ein halbes Jahr später der neue Film. Fünf Jahre lang war das Ding voll. Dann bin ich zum Fernsehen rübergekommen, über verworrene Wege. Habe dann in München ähm, nach so kurzen Festanstellungen nochmal bei einer Unternehmensberatung bei einem anderen Fernsehproduzenten mit einem guten Freund dann eine Fernsehproduktionsfirma gegründet, die SEO Entertainment. Die haben wir zehn Jahre lang dann groß gemacht. Marktführer waren wir nicht ganz, aber so unter den Top 5 der unabhängigen Fernsehproduzenten. Durfte mit Joko und Klaas arbeiten, die zu Pro Pro7 mit rüberholen. Und dann eben nach zehn Jahren haben wir lange für gearbeitet. Nach vielen Nominierungen dann auch den Grimme-Preis, den Fernsehpreis mitgenommen. Am Buch arbeite ich noch. Das ist, äh, ist dann noch <lacht> auf der Komm, to do Geschichten, die Verkauf kaufen, glaube ich. Das ist so, glaube ich, ein Projekt, was wir nochmal als Buch ja. machen sollen. Das ist so das, woran wir auch so im Hinterkopf nochmal arbeiten weil der Podcast im Grunde genommen da ist, eigentlich müsste man den ja nur verschriftlichen, weil wir ja immer predigen, du musst deine Inhalte recyceln und mehrfach verwenden, damit du auf allen Ebenen Leuten Inhalte anbieten kannst, auditiv, schriftlich, audiovisuell. Und da wäre es natürlich eine schlaue Idee, eigentlich unseren Podcast zu verschriftlichen. Absolut. Ist Gute Inspiration. Sehr ich gut. Sie Übriglich hat schon vielen Dank dafür. Ganz,
0: ich kenne viele <lacht> Geschichten, die verkaufen. Ja, mhm. Also ja. wenn ihr da mal einen so braucht, ja. dann jederzeit. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen, wir sind ja noch in Zeiten von Corona. Mhm. Alles hat sich ein bisschen zurückgefahren worden. Und wenn man dann so Unternehmensnachrichten sieht oder sich anschaut, fällt immer wieder auf, sie konzentrieren sich auf ganz andere Dinge eigentlich, auf Unternehmenswerte oder, ich also, will damit sagen, wie viel Umsatz haben wir in den letzten Monaten gemacht, unser Service ist der beste oder ähnliche Dinge. Das heißt, es werden immer Fakten erzählt. Hat die Digitalisierung dazu beigetragen, dass man im Grunde weggeht oder überhaupt nicht so die Geschichten mehr in den Vordergrund stellt, sondern mehr Fakten, Daten und Fakten?
2: Ja, es gibt es gibt einen äh, sehr schlauen Satz, den sagt Uwe immer. Den habe ich mir auch von Uwe abgeguckt sozusagen. Facts tell, stories sell. Und das ist natürlich im Offline extrem wichtig, aber online, vor allem in der Zeit, in der wir gerade leben, noch viel, viel wichtiger. Weil du kommst jetzt, angenommen, du kommst auf eine Website, dort wird ein Produkt angeboten oder eine Dienstleistung. Wenn da jetzt wirklich nur Bullet-Point-artig sozusagen Stichpunkte aufgeführt sind, da kannst du ja gar keine Verbindung aufbauen. Du kannst gar keine emotionale Bindung zum Produkt, zum Gründer, zum, zur Dienstleistung, also zu dem, was dahinter steht, eingehen, geht gar nicht, weil du überhaupt nicht die Geschichte kennst, weil nur über die Geschichte verbindest du dich sozusagen. Ja, wir haben halt gemerkt, so und das
1: sagen wir auch immer wieder, egal was du momentan bist, ob du eine Bäckerei bist, ob du ein Sanitätsbetrieb bist oder ein Konzern, der Roboter herstellt, du musst zukünftig ein Medienhaus sein. Also du musst dich auch als Sender verstehen, weil natürlich die Konkurrenz digital jetzt größer geworden ist durch Corona wurden alle nochmal, mal, sage ich eher, blitzdigitalisiert. Ja, also noch viel mehr Menschen sind jetzt da draußen in diesem großen digitalen Ozean unterwegs. Und beim Storytelling ist immer das Problem, das funktioniert nur, wenn du These und Beweis lieferst. Ne? Also eine Behauptung, die dann aber auch einlöst. Das ist im Grunde genommen vorne der Trailer eines Kinofilms und hinten das Happy End. Und erst wenn das zu Ende ist und ein Hand geht, so, dann erst wird eine Geschichte draus. Und was die meisten Unternehmer aber tun, ist zu sagen, wir sind die Besten. Wir können das am besten. Wir haben so und so viel Umsatz, wie du sagst. Ne? Wir haben die tollsten Produkte. Das ist erstmal nur eine Behauptung. Aber das ist weder eine Geschichte, noch ein abgeschlossener Kreis, noch ist das, ist das eine Einlösung. Weißt du, das ist halt, und das glaube ich, da sollten einige Unternehmer nochmal nachbessern. Und das ist auch das, was wir denen beibringen, eine Behauptung aufzustellen, ja, und die danach aber auch einzulösen durch entsprechende Testimonials, durch die Familiengeschichte vielleicht, die dahinter steckt. Also eine Familie, eine Unternehmerfamilie, wenn es denn ein Familienunternehmen ist. Aber, weißt du, es ist alles da draußen, wir sagen mal wie Teflon. Da perlt perl einfach alles ab. Das ist so, das hat keine Ecken und Kanten. Und die Leute kaufen nicht per se nach dem Preis. Klar, wenn es ein Einkäufer tut, dann schon. Aber auch, um erstmal in die Runde zu kommen, um zum Einkäufer vordringen zu können, musst du irgendwas haben, woran sich ein Mensch festhalten kann. Weil ein Mensch kauft halt von Menschen. Ne? Und durch Corona ist halt alles noch glatter geworden, weil wir uns schon seit einem Jahr oder anderthalb Jahren nur noch durch Scheiben sehen. In Zoom-Calls. Wir, wir schmusen nicht mehr, wir, wir geben uns nicht mehr die Hand. Wir hängen halt vor, vor Glasscheiben. Und du musst den Leuten auch da dann irgendwas erzählen, woran sie sich festhalten können, wo sie die Haken reinschlagen können und sagen können... Irgendwas bei denen ist mir in Erinnerung geblieben und deswegen möchte ich die gerne zum Pitch einladen oder deswegen möchte ich sie überhaupt erst in meine Angebotsrunde mit reinnehmen und das kann eigentlich nur eine gute Geschichte machen.
2: Und ein spannender Punkt da noch, weil wir jetzt gerade im Online-Bereich waren, einer der meistbesuchtesten Teile auf einer Website ist immer, der Über-uns-Bereich und der Bereich, wo sich das Unternehmen vorstellt sozusagen. Weil die Kunden einfach mehr über das Unternehmen und die Menschen dahinter erfahren wollen. Und wenn du da keine konsequente, gut aufgebaute Geschichte nach dem Storytelling-Prinzip aufbaust, dann wirst du die Menschen nicht in deine Welt ziehen können. Weißt du, Rudolf, wenn du dein Schaufenster, jetzt wenn wir wieder offline denken, wenn das Schaufenster nicht richtig dekoriert ist, wird auch niemand in deinen Laden reinkommen. Da bleibt keiner kurz stehen und sagt, wow, das sieht interessant aus, da gehe ich jetzt mal rein. Und da ist ein Part natürlich, der, der Über-uns-Bereich, also generell auch das Storytelling auf der Seite, aber natürlich auch die Inhalte, was Uwe gerade gesagt hat, zum Medienhaus werden, zum Sender werden. Wenn die Inhalte, die du sendest, nach draußen nicht das widerspiegeln, für was du stehst, für was dein Wertesystem, dann, dein Wertekanon sozusagen ist, was ein elementarer, wichtiger Bestandteil ist im Storytelling, für was steht das Unternehmen, für was stehen die Menschen im Unternehmen, kann ich mich damit identifizieren als Kunde, sind wir auf einer Wellenlänge sozusagen, dann wirst du auch nicht in den Laden reinlaufen, egal ob offline oder online. Das erinnert mich
0: gerade an ein Zitat von Sam Goldwyn, einem amerikanischen Produzenten, du wirst es sicherlich kennen, der gab mal einen Rat an seine Regisseure, mit einem Erdbeben anfangen und dann ganz langsam steigern. <lacht> ja. So toll sich das anhört. Aber wie schwierig ist das dann so umzusetzen? Also wie erzählt man wirklich Geschichten, die verkaufen?
1: Ja, also das kommt erstmal. erstmal, du musst das mal überlegen, ähm was ist der Wertekanon für den wir stehen, Was Bernhard gerade gesagt hat. Wofür stehen wir im Kern? Also wir sagen immer, in der Mitte ist die, die Kern-DNA. Drumherum ist das, wie wir gesehen werden wollen. Und dann es einen, einen dritten Ring. Und der ist das, wie wir derzeit gesehen werden. Ja? Und das ist ganz spannend, weil das hat so haben die seltenst gemacht, weil das auch für, ich kenne keine Agentur, die das so macht. Weil das, das Interessante ist ja in der Kernwerten ist das, wie wir uns selber sozusagen fühlen und warum wir das Ding gestartet haben. Ja? Egal, ob es jetzt Investoren finanziert oder Familien äh, gegründet. Ne? Drumherum ist das, wie wir uns gerne selber sehen. Das also ist so ein bisschen so das eitle, aber das ist auch ganz wichtig. Ja? Und das ist ja das, was wir senden wollen. Und von außen, und da holen wir uns eigentlich immer die Sales-Mitarbeiter, weil die natürlich immer das Ohr an der Schiene der Geschichte haben. Die hören den Zug schon fünf Kilometer bevor er einfährt, weil die ja den ganzen Tag das echte Feedback bekommen. Ne? Und die ziehen wir uns immer an den Tisch und saugen die aus, wenn wir solche Workshops machen. Und hören uns an, was sind die guten Sachen, die schlechten Sachen. Und das erstmal wertungsfrei. Wir holen erstmal alles rein und dann markieren wir die Dinge, die Kritik sind, in Rot ja, in diesem äußersten Kreis und das, wo wir schon gut gesehen werden, in grün. Weil rote Dinge müssen wir offensichtlich entweder korrigieren ja, oder dagegen argumentieren oder richtigstellen. Und die grünen Dinge müssen wir offensichtlich noch mehr verstärken, weil die eh schon gut ankommen und auf fruchtbaren Boden fallen. Und das ist mal die Grundvoraussetzung, dass wir wissen, worüber reden wir eigentlich. Also was haben unsere Kunden für Informationsbedürfnisse? Dann haben wir eine intrinsische Geschichte. Und die strukturieren wir nach einer Vier-Schritte-Storytelling-Formel. Ähm, wo wir halt im Grunde genommen erstmal festlegen, was ist uns. Also, normalerweise sagt man, das ist so Mission und Vision, aber das ist alles so kalt. Daran es ist wieder wie Teflon. Du kannst dich an Mission und Vision nicht festhalten. Wir wollen die tollste Firma werden im Bereich XY, damit wir die Welt verändern können, was auch immer. Aber das schreibt sich ja auch jeder so drauf. Das ist nichts was unabhängig. Also das ist nichts, wo du erkennbar wirst. Deswegen haben wir diese vier Schritte Storytelling Formel, wo wir sagen, wer ist der Protagonist? Was will dieser Protagonist? Der braucht ein ganz klares Ziel. Dafür muss er sich verändern und muss die Hindernisse überwinden. Und dann kann er sein Ziel erreichen. Oh, du bist gut vorbereitet, sehe ich gerade.
0: Ja, ich habe sogar einen Spickzettel von Osterweil. Ja, du Stamm. hast
1: unseren Spickzettel mitgebracht. Die vier Punkte, die ganz besonders wichtig sind ja. für den Aufbau. Und das brauchst du. Du brauchst einen Protagonist. Und warum brauchst du das? Also das ist halt. Machen wir es mal bei, an Elon Musk. Ja, kann man von ihm halten, was man möchte. Aber Elon Musk hat ein ganz klares Ziel. Er möchte die Zukunft und die Welt der, der Mobilität verändern, der E-Mobilität zukünftig natürlich auch noch der Weltraummobilität, aber bleiben wir aber bei einem Geschäftsmodell von ihm. Er möchte also die Mobilität verändern. Dafür hat er sich mit Tesla verbündet. Er hat also diese Ingenieure genommen, er hat die besten Köpfe der Welt eingekauft, er hat Technologien erfunden, die es noch nicht gab. Er hat in Grünheide eine, ein, da stellt er gerade eine Fabrik hin und außerdem noch Gigafactories, die ihm Batterien herstellen und dafür muss er Dinge tun, die vorher noch keiner gemacht hat. Heute kann er dir dafür ein Auto anbieten, was outstanding ist, was einzigartig ist, was es so nirgendwo in der Leistungszusammenstellung ähm, tatsächlich gibt. Nebenher hat er dadurch, durch diese ganz klare Geschichte und diese Mission, dieses Unternehmen wertvoller gemacht als BMW und VW zusammen, obwohl es eigentlich ein Zwergenunternehmen ist, ne, verglichen mit diesen großen Sternen sozusagen, und ist nebenher noch der erfolgreichste oder wahrscheinlich derzeit reichste Mensch der Welt geworden. Jetzt braucht nicht jeder Unternehmer immer so eine Monstergeschichte, so, so eine Riesenerzählung. Aber die Frage auf dich ist doch bezogen. Wer bist du als Unternehmer? Was ist dein ganz klares Ziel? Warum bist du angetreten? Warum kannst du das besser als andere? Weil du dich weiterentwickeln musstest. Du musstest eine Heldenreise absolvieren und dadurch wirst du jetzt zum Mentor, das ist die Zielerreichung, du hast dieses Produkt, diese Dienstleistung hinbekommen, besser vielleicht als andere und kannst jetzt zum Mentor werden für deine Kunden, weil der hat ja ein Bedürfnis und ein Problem. Und weil du das selber sozusagen als Herausforderung angenommen und gelöst hast, kannst du ihn jetzt beraten und ihm dieses Problem lösen. Und dadurch spart sich dein Kunde Geld und Zeit und kann damit selber Geld verdienen. Und wenn du das halt erzählst, dann weißt du, was deine Unternehmenskommunikation in Zukunft machen muss.
0: Uh, Uwe hat eben so nebenbei etwas erzählt, Bernhard, zu sagen, man muss auch immer Sales hinzuziehen. Mhm, ja. Wenn ich manchmal so mit Firmen spreche und dann auch mal Geschichten, die verkaufen so ein Thema wird, in Anführungszeichen mit einer anderen Benennung, dann höre ich immer, ja, das macht mal Marketing oder PR-Abteilung. Mhm. Wie wichtig ist es also wirklich, die Leute mit einzubeziehen, die tatsächlich wissen, wie der Kunde tickt?
2: Absolut. Es ist extrem wichtig, was Uwe schon gerade gesagt, gesagt hat. Weißt du, Sales ist immer draußen. Sales ist so nah am Kunden und die können das wertvollste Feedback einholen, was es für ein Unternehmen geben kann. Also wirklich die Kundenmeinung oder die Kundengedanken, die auch einen Kunden umtreiben, jetzt zur Dienstleistung oder zum Produkt. Marketing sitzt immer so ein bisschen im Elfenbeinturm. Die senden natürlich immer ganz viel, haben planen ganz tolle Kampagnen. Und idealerweise, und das ist immer auch unser Ansatz bei Geschichten, die verkaufen, die Verbindung zwischen Marketing- und Sales ist also ein elementarer Bestandteil, dass wenn man die beiden zusammenbringt und verknüpft, dann passieren wirklich magische Dinge. Weil du natürlich die Informationen, die Sales da draußen hat, ich meine, jeder Sales-Mitarbeiter hat ja auch seine Geschichte. Er hat eine Story, mit der er rausgeht. Verkauft ja auch immer die Story um die Marke herum, um die Dienstleistung herum. Und wenn du das jetzt noch mit der Marketingabteilung perfekt verknüpfen kannst und da wirklich eine Symbiose erstellst sozusagen, dann schaffst du es wirklich, dass du in Zukunft Inhalte sendest, die auch wirklich bei der Zielgruppe ankommen, wirklich beim Kunden ankommen und am Ende dafür sorgen, dass jeder Unternehmer wünscht, den Verkauf, den Abschluss, den Vertragsabschluss sozusagen.
0: Wollen wir das Ganze doch mal ein bisschen unterlegen mit realen Beispielen oder ob es wirklich so funktioniert. Ich habe ein eigenes Beispiel, das ihr vielleicht schon kennt. Es gab mal, es gibt den amerikanischen Journalisten Rob Walker. Der wollte mal herausfinden, ist es tatsächlich so, kann man mit Geschichten mehr verkaufen, mehr Umsatz mhm. machen. Der hat dann ging dann mal zu Ebay, hat zwei, 200 Artikel eingekauft, 200 Produkte mhm. und alle in der Größenordnung zwischen 50 Dollar Cent und 1 Dollar. Mhm. Hat dann, hat er dann äh, 200 Gegenstände gehabt und hat dann 200 Autoren beauftragt, zu jedem dieser Gegenstände eine kleine Geschichte zu schreiben. Mhm. Jetzt hatte er also 200 Gegenstände und 200 Autoren. Und jetzt war natürlich die Frage, funktioniert das auf Ebay? Dann hat mhm. er wieder diese Produkte mit der Story bei Ebay mhm. eingestellt. Und als Beispiel, da hat er mal, einer seiner ersten Produkte war so ein kleiner Buddha, den er für 99 äh, US-Dollar-Cent äh, eingekauft hat und er ging dann weg, für 62 Dollar, also mhm. über 6000 Prozent wow. Steigerung. Und die 200 Produkte hat er insgesamt für 129 Dollar eingekauft mhm. und für Sage und Schreibe 8000 Dollar verkauft. Also vielleicht für jeden Ebay-Zuschauer hier, ja. ja. vielleicht doch mal seine Produkte mit einer kleinen Geschichte zu versehen. Aber ist das wirklich so ein ist sehr anschauliches Beispiel dafür, wie es funktionieren kann?
1: Es gibt ein legendäres Experiment, was von einer Universität gemacht wurde, wo der Professor seine Studenten genommen hat. Und sie haben einen ausgewählt, einen Studenten, und haben den an einem Mittwoch in die Innenstadt gesetzt. Und zwar genau, weiß nicht, 14 Uhr, an einem frühen Nachmittag. Und haben den tatsächlich mit einer blinden Blindenbrille auf eine Decke gesetzt und haben ihm ein Schild dorthin getan, neben dem Hut. Da stand drauf, ich bin blind, bitte um eine Spende. Hat er über den Tag, keine Ahnung, 23 Dollar eingenommen. Dann haben sie ihn tatsächlich an der Woche drauf, gleiche Wetterverhältnisse, gleiche Uhrzeit, gleicher Tag, also um eine einigermaßen laborähnliche Situation hinzubekommen, ähm, wieder hingesetzt, den gleichen Typ, gleiche Klamotten, gleiche Brille, nur das Schild geändert. Da steht drauf, es wird Frühling. Ihr könnt ihn sehen, ich nicht. Und er hatte einen Uplift, ich weiß nicht, es waren 300 irgendwas, also es war ein Uplift um den Faktor 10 Mehr wahrscheinlich, 10, 12 wahrscheinlich. Also da siehst du daran, dass natürlich eine Geschichte, eine Emotionalisierung immer natürlich auch Geldbörsen öffnet. Ne? Und du siehst es an riesengroßen Story-Brands wie äh, Red Bull. Red Bull verkauft ja alles andere als eine B Dose. Ja? Also das ist ja nicht das, was wir verkaufen. Red Bull verkauft Enabling, also eine Geschichte, nämlich sie verleihen dir Flügel. Und alles, was Red Bull macht, ist, ähm, ob diese At Athleten jetzt alle diese Dose trinken, Sei mal dahingestellt, ja. Aber was sie halt verkaufen, ist, sie sie geben Menschen Geld, damit sie das tun, was sie am besten können, nämlich diesen Top-Athleten. Und das strahlt auf die Marke so ab, dass auch Otto Normalverbraucher das Gefühl hat, mit denen kann ich tatsächlich Flügel bekommen. Das geht ja so weit, dass diese Geschichte so ideal ausgerollt ist, dass sogar die die Wings Foundation von denen, also tatsächlich Menschen, die eine Behinderung haben, die die gehbehindert sind, also in einem Rollstuhl sitzen, dass die sozusagen, ähm, die geben sehr viel Geld dafür aus, dass an Rückgratforschung gearbeitet wird, dass Menschen mit Rollstühlen versehen werden, ausgestattet werden. Also auch da, Menschen werden wieder enabled, Dinge zu tun oder hoffentlich zukünftig eine Forschung das auch hinbekommt, dass Rückgratkorrekturen äh, oder Reparaturen wieder möglich werden. Und diese Geschichte ist über alle Geschäftsbereiche so brillant ausgerollt, dass das dieser Milliardenkonzern ist, den wir da kennen und damit einer der erfolgreichsten Konzerne in dem Bereich und auch der unangreifbar ist. Wie viele Menschen haben probiert, Red Bull anzugreifen? Das hat noch nie irgendeiner geschafft, auch nur ansatzweise. Nicht mal die großen Player wie Pepsi und Co. oder äh, wie Coca-Cola, nicht mal die Etablierten konnten diesen, sage ich mal, Rookie, der aus dem Nichts kam, auch nur im Geringsten irgendwie angreifen.
2: Daran siehst du, wie mächtig das ist.
0: Kennst du vielleicht auch die ein oder, oder das ein oder andere Praxisbeispiel noch?
2: Du, es gibt äh, extrem viele Beispiele. Ich fand das Beispiel, das du genannt hast, mit den äh, eBay-Artikeln gerade wirklich äh, extrem gut, weil es veranschaulicht. Und ich glaube, das ist auch für unsere Zuschauer extrem spannend, was möglich ist mit einem Gegenstand, der eigentlich einen gewissen Wert hat von X, also der Kaufwert. Aber wie man diesen Kaufwert durch die richtige Geschichte positiv aufladen kann, damit man eine emotionale Bindung, und das ist das, was Uwe gerade gesagt hat, eine emotionale Bindung herstellen kann, damit es eine Connection gibt. Weißt du, es geht um die Verbindung zwischen Produkt und dem Interessenten. Wenn die hergestellt ist, weil vielleicht, das, ich fand das Butterbeispiel super, 99 Cent versus, wie viel hat er am, am ja, Ende 60 der 62 Dollar. 62 ja. Dollar, das ist irre. Aber wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, was die Story war. Also, ich war vor vier Jahren oder vor vier Jahren, fünf Jahren war ich auf einer Thailandreise. dort war ich auf einem kleinen Markt. Auf dem kleinen Markt habe ich eine alte Frau entdeckt, die Buddha-Figuren verkauft hat. Und dieser Buddha ist tatsächlich 25 Jahre alt, hat schon so und so viel gesehen, stand bei drei Familien im Regal etc. pp. Weißt du, das ladet diese Story komplett auf, so dass der Wert auch steigt und steigert natürlich. Und dann gibt es natürlich extrem viele Beispiele, wie es große Unternehmen, wie jetzt Elon Musk mit Tesla, Richard Branson mit Virgin, schaffen, jemanden zu personalisieren, zu emotionalisieren, einen Menschen, an Personal Brand vor eine Firma, vor ein Konstrukt zu stellen, das erstmal gar keine DNA hat. Das ist schwer greifbar, das Logo. Ja, Du siehst das Logo du verbindest gewisse Dinge damit. Siehst du jetzt das Virgin-Logo, denkst du sofort an Richard Branson. Siehst du Tesla, denkst du sofort an Elon Musk und was diese Menschen bewegen. Und darum geht es einfach. Menschen in den Vordergrund zu stellen, zu emotionalisieren, weil am Ende ist es egal, ob du, ein Endkundengeschäft hast, also B2C bist oder ob du im Businessgeschäft bist mit B2B, am Ende kaufen Menschen immer von Menschen und wir treffen uns in der Mitte H2H, H2H quasi, Human to Human. Wir
1: haben noch ein ganz konkretes
2: Kundenbeispiel, fällt mir gerade
1: ein. Wir haben einen Kunden, der macht äh, Robotik. Ja, ich sage mal, der hat einen Einstiegsroboter für Menschen, die sich immer dachten, dass ein Roboter für ihre Fertigung, für ein kleines Unternehmen, ein ein Zerspanungshersteller, einfach ein kleines oder mittelständisches Unternehmen aus dem Handwerksbetrieb, die sich dachten: Ich habe zwar immer wiederkehrende Aufgaben, aber ein Roboter ist für mich viel zu teuer. Und die haben so einen Einstiegsroboter, ich weiß nicht, 16.000 Euro sind so der Einstiegsvariante. Und ähm, viele Menschen beschäftigen sich in diesem Bereich aber mit Robotik und denken darüber nach und träumen davon, denken aber: So eine Robotikstraße kostet sicherlich gleich eine Viertelmillion. Nein, tut sie nicht. Man kann dafür sehr viel kleiner starten. Aber wer sich damit beschäftigt, der weiß, er braucht einen Roboter, der ultrasensitiv ist, ja? der im, im, im Zehntel bereich Dinge tun kann und der einfach zu programmieren ist und der vor allem spürt, wenn er Widerstände spürt. Jetzt kann man natürlich ein, ein Datenblatt irgendwo auf LinkedIn hochladen, wo drin steht so und so viele Newtonmeter, so und so viele Sensoren. So sensibel ist der oder so sensitiv, gell. Aber wen würde es interessieren? Wahrscheinlich niemanden. Was haben die gemacht? Der Verkaufschef von diesem Roboter hat diesen Roboter mit nach Hause genommen, auf vier Saugfüße gestellt, auf seine Arbeitsplatte. Und dann hat er mit dem eine Spaghetti Bolognese gekocht und hat diesen Roboter die Tomaten schneiden lassen. Jeder, der sich auch nur im geringsten mal damit beschäftigt hat, wie sensitiv ein Roboter sein kann, weiß, eigentlich sind die gar nicht so sensitiv. Und wenn man probiert, damit eine Tomate zu zerschneiden, dann zerdrückt er die Tomate und die zerplatzt in alle Richtungen. Nur ein sensitiver Roboter kann eine Tomate schneiden, sodass sie wirklich in zwei saubere Hälften fällt. Was hat der gemacht? Der hat das einfach mit dem Handy gefilmt. Wie dieser Roboter die Tomate nimmt, zerschneidet, hat das hochgeladen auf LinkedIn und hat damit einen sechsstelligen Umsatz gemacht mit einem einzigen LinkedIn-Post. Und ich glaube, das ist jetzt übertragen auch für Otto-Normalverbraucher, der jetzt nicht Elon Musk, Tesla, Virgin, was auch immer ist. Das kann jeder machen. Mit ein bisschen Nachdenken und mit einer schlauen Strategie und mit einem Redaktionsplan, den man ganz genau festlegen kann, wenn wir wissen, was will die Firma erzählen, was sind unsere Kernmessages. Da wäre es, der Roboter ist für dich leistbar, den kannst du dir rein theoretisch auf die Küchenplatte stellen und er ist so sensitiv, dass er gut ist und by the way, er kostet einen Bruchteil von dem, was du dir denkst, was er kostet und schon hast du deine Käufer. Und so machst du aus einer Geschichte tatsächlich Geld in Euro messbar.
2: Und was er sehr smart gemacht hat, er hat gleich die Einwandbehandlung vorweggenommen, ja. weil sich jeder natürlich denkt, der das sieht, oh Gott, das muss ja total umständlich sein, diesen Roboter zu programmieren. Nee, das ist kinderleicht, weil tatsächlich sein Sohn hat den Roboter programmiert. Wahnsinn. Der ist natürlich jetzt auch ein bisschen technikaffin, ja. aber trotzdem, der Sohn ist halt... Ich glaube, irgendwas um die zehn Jahre alt hm. und hat diesen Roboter programmiert, sodass der diese Tomaten schneiden konnte. Und das ist genau das, was Uwe sagt. Es geht darum, mit genau solchen Inhalten in die Sichtbarkeit innerhalb der Zielgruppe zu kommen, auf ganz einfachen Wege. Das müssen gar nicht hochproduzierte, Hochglanzinhalte sein, ob es jetzt Video ist, Audio ist, Text. Da reicht es, sich das Smartphone zu schnappen, auf ein Stativ zu stellen und es zu dokumentieren. Und das Ganze natürlich etwas Entertainment, aber auch mit Inhalten, die natürlich auch lehren, also ein Edutainment-Format ähm, äh, zu schaffen, so wie Galileo zum Beispiel, oder gibt es noch ganz viele weitere Beispiele, aber Galileo kennt man wahrscheinlich. Und wenn du es dann schaffst mit diesen Inhalten, in die Sichtbarkeit bei deiner Zielgruppe zu kommen und organisch diese Menschen zu erreichen. Wir sprechen jetzt noch gar nicht von Werbeanzeigen zu schalten, also generell Werbung zu schalten, sondern Inhalte organisch zu teilen, die mit einem guten Storytelling aufbereitet sind, die äh, bestimmte Aspekte vereinen, damit der interessent oder die Interessentin sich angesprochen fühlt und in unsere Welt kommt. Das ist unser Schaufenster. Genau dieses Video, was Uwe gerade gesagt hat, das schneiden mit dem Roboter, das war das Schaufenster unseres Kunden, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, um dann für einen mittleren fünf- bis sechsstelligen Umsatz zu sorgen. Und das ist auch das, was du
1: vorhin gesagt hast. Schlau übrigens, ganz kurz, fällt es mir gerade ein, ich habe ja vorhin gesagt, von jetzt schließt sich der Kreis, immer Behauptung und Einlösung. Wenn ich behaupte, mein Computer oder mein Roboter ist so einfach zu programmieren, dass es kinderleicht ist, dann muss ich ein Kind nehmen und ihn programmieren lassen. Hm. Weißt du, was ich meine? Das eine ist nur die ja. Behauptung, ist kinderleicht, kann jeder. Ja, aber wenn es ein Kind tatsächlich kann, ein Zwölfjähriger, dann kann es wirklich jeder. Ja? Und das ist genau das. Manchmal denkt man auch viel zu komplex. Weißt du, Ich sage, es ist kinderleicht, dann nimm halt ein Kind hm. und lass es das einfach tun. Und deswegen, man sollte es sich einfach machen, Geschichten einfach erzählen. Das haben wir im Fernsehen gemacht. Wir haben immer gesagt, es muss niedrigschwellig und anschlussfähig sein. So, Also wie kriegen wir Kommunikation so raus, ja, egal ob B2B oder B2C, so dass es jeder versteht und erstmal Lust hat überhaupt, genau wie Bernhard sagt, in unsere Welt reinzukommen, weil dann können wir ihn über den Funnel hinweg, wenn wir ihn weiter qualifizieren und informieren wollen, dann kriegen wir sowieso, es fällen welche raus, ja, Aber die Leute, die auf uns Lust haben, die nehmen die nächste Information mit, bis sie unten im Bottom of Funnel sind, also im unteren Teil. Und da können wir sie in die Sales-Abteilung weitergeben. Und so
2: funktioniert das System. Ja, vielleicht ganz kurz für die Zuschauer, die jetzt vielleicht nicht wissen, was ein Funnel ist. Ein Funnel bedeutet einfach ein Verkaufstrichter sozusagen. Ganz oben ist der Verkaufstrichter am größten. Da fallen Interessenten rein. Und auf dem Weg bis runter, was Uwe auch gerade gesagt hat, bottom of funnel, also der der, 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 letzte Part sozusagen, der, die letzte Einheit des Funnels, ist das, wo man zum Beispiel ein eins und Gespräch mit einem Kunden hat, also wo man wirklich in den direkten Austausch kommt. Und was Content Marketing jetzt hier so wichtig macht, und das passende Storytelling, es ist wie ein großes Sieb, das durchs Internet geht, also wenn wir jetzt mal in der Online-Welt unterwegs sind, und für uns die richtigen Menschen aussiebt und die falschen aussortiert, also die nicht mit unserem Wertesystem d'accord sind, die sich nicht mit der Marke, mit dem Unternehmen identifizieren können, für was wir stehen, für unsere Produkte etc. Und das hat einen großen Vorteil, es spart uns extrem viel Aufwand im Sales dann am Ende, weil wir keine Gespräche führen müssen, die ins Nichts führen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir kommen gleich bei den richtigen Menschen raus, die interessant für uns sind, aber für die auch unser Produkt oder unsere Dienstleistung interessant ist. So haben wir eine ganz effektive Gestaltung unserer Zeit in Zukunft. Durch das passende Content Marketing, connected, verbunden mit dem richtigen Storytelling, dass wir nach außen wie ein Medienhaus senden. Egal, ob wir ein kleiner Bäcker sind, eine Metzgerei, ein mittelständisches Unternehmen oder ein großes Corporate, ein großer Konzern.
0: Ähm, Bernhard hat vorhin mal gesagt, Sichtbarkeit. Mhm. Auf, auf eurer Homepage ist auch der schöne Satz zu lesen, äh, Sichtbarkeit sei die neue Währung. Mhm. Das heißt, je besser auch die Geschichte, desto mehr Sichtbarkeit?
1: Mhm. Ja, also du brauchst ähm, Outlets. Also du brauchst immer, wir sagen immer, du brauchst äh, eine Medienform, die dir gehört, also Owned Media, also mhm. die dir wirklich gehört, wo du keine großen Algorithmen dir reinschießen können. Das kann ein Podcast sein, das kann dein eigener YouTube-Channel sein, das könnte dein Blog sein, ne? also jetzt mal im digitalen Bereich. Und daneben brauchst du, um Sichtbarkeit zu bekommen, brauchst du sogenannte Durchlauferhitzer, so nennen wir die. Das kann sein, je nachdem, was deine Zielgruppe ist, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, eine Werbekampagne, was auch immer. Das könnte auch eine Plakatkampagne sein, wurscht. Also egal, was Menschen von hier auf deine Owned Media dir rüberschiebt, weil das hier ist dann wieder Top-of-Funnel, also dieser obere Teil des Trichters, da schieben wir alle rein. Da kriegen wir Sichtbarkeit, aber das heißt ja nicht, dass wir die Sichtbarkeit bei den richtigen Leuten haben. Wir haben erstmal Sichtbarkeit. Und dann wird ja hier schon ausgesucht, also nur Leute, die das interessant fanden, die unsere Geschichte da schon spannend fanden, gehen mit uns in die Owned-Media, also in unsere eigenen Kanäle und werden davor qualifiziert und informiert. Und da lassen wir uns stalken, weil was passiert heute? Wenn du Sichtbarkeit haben willst als Unternehmen und auch Kunden haben willst, das erste, was die machen, ist, die googeln dich. Da braucht man sich keine Illusionen machen. Die machen einen Background-Check. Die wollen wissen, sind die Koscher, kann man sich mit denen einlassen? Gibt es andere Kunden? Haben die schon mal was gemacht? Wie lange sind die am Markt? Wie viel Umsatz machen die? Ja, wir wissen auch, so, zum Beispiel aus dem Tech-Bereich. Es wird zum Beispiel mal manchmal darauf geachtet, dass eine Firma 20 Jahre in Deutschland am Markt sein muss, um überhaupt als Zulieferer in, ähm, in Betracht zu kommen und ein gewisses Umsatzvolumen von, was weiß ich, 2-300 Millionen Aufwärts haben muss. Sonst werden die zum Beispiel in der Automobilbranche gar nicht erst in Betracht gezogen. Ja? Also es wird ein Background-Check gemacht. Und die Frage ist, was findet man heute bei dir als Unternehmer, wenn man deinen Namen googelt? Und das kannst du mit einer Werbekampagne eigentlich nicht ändern, weil eine Werbekampagne ist an und sobald du das Geld runternimmst, ist sie wieder aus. Aber auf der Google-Startseite ändert sich nichts. Deswegen Content-Marketing ist das Spannende und Geschichten, die du im Internet erzählst, ist, die bleiben da und die, die definieren irgendwann deine Google-Startseite. Und ich glaube, es ist tatsächlich im Geschäft, es ist kriegsentscheidend, was Menschen sehen, wenn sie deinen Namen eingeben, und zwar von dir als Gründer oder als Einzelperson, je nachdem, was dein Business ist, oder deinen Firmennamen. Und wenn da schon mal ein Vertrauen da ist, weil um nichts anderes geht es, es geht um Vertrauensaufbau, dann haben die Lust, sich weiter mit dir zu beschäftigen und dann am Ende des Tages auch mit dir in eine Geschäftsbeziehung einzutreten, die dann möglichst über viele Jahre läuft. Weil auch in der Kundennachbetreuung ist das Thema Storytelling natürlich elementar wichtig, weil wir immer sagen, es gibt so im B2B, da hast du einmal was verkauft, ja, gerade so im Tech-Bereich, und das nächste Mal kaufen die erst wieder in 18 Monaten, wenn überhaupt. Aber was machst du in den 18 Monaten? Du kannst ja deinen Sales nicht daran setzen, dass er einmal die Woche anruft und sagt, guten Tag, Herr Meier, uns gibt es noch. Guten Tag, Herr Meier, wir haben immer noch gute Produkte. Guten Tag, Herr Meier, wie geht's Ihnen denn? Was du brauchst, ist, du brauchst einen digitalen Leuchtturm. Und der muss halt immer auch wieder für Sichtbarkeit sorgen. Einmal in der Woche muss der aufblitzen, bei den richtigen Leuten. Und wenn die in 18 Monaten sich überlegen, wechseln wir den Anbieter oder bleiben wir bei denen? Oder machen wir sogar einen Upsell und gehen weiter mit denen und kaufen mehr von denen? Dann müssen die sich überlegen, wer kommt denn dafür in Frage? Und dann denken die sich, ach, das ist doch der Herr, der Herr, der Herr Schneider, was auch immer, der einmal in der Woche geblitzt hat und geblinkt hat und uns gezeigt hat, dass er da ist und offensichtlich sich darum kümmert, dass wir Informationen bekommen. Und das kannst du mit Content Marketing automatisieren ohne immer eine Person da dran zu setzen, die das per Hand machen muss.
2: Gutes Beispiel. Ich habe noch ein gutes Beispiel, um äh, mhm. es auch ein bisschen zu verbildlichen sozusagen, wie du von der Sichtbarkeit äh, zu einem eigenen Medienkanal kommst und dort weiter die Aussortierung sozusagen stattfindet, um dann weiter ins Verkaufsgespräch zu kommen. Uwe und ich, wir haben mit Geschichten, die verkaufen, eine deutschlandweite Plakatkampagne gestartet, Jetzt letzten Monat erst, mhm. wo wir wirklich deutschlandweit in der kompletten äh, Republik, in komplett Deutschland Plakate aufgehängt haben mit unserem Podcast Cover, wo wir beide zu sehen sind, mit Geschichten, die verkaufen, ein Slogan, mehr Umsatz mit Content Marketing und der Hinweis auf den Podcast. Was war unser Ziel dahinter? wir wollen die Sichtbarkeit im Offline-Bereich und wir wollen Offline-Menschen auf den Podcast bringen, haben da natürlich schon mal ausgesiebt, weil nicht alle, die es gesehen haben, sind auch zum Podcast rüber gegangen, weil sie das Thema nicht interessiert hat. es aber interessiert hat, sind im Podcast gelandet. Im Podcast hat der Inhalt, der Content weiter wie ein Sieb agiert und hat die Menschen, die das Thema nicht so brennend interessiert, für die es vielleicht auch nicht so spannend ist, auch wieder ausgesiebt. Und am Ende sind die Menschen zu uns ge gekommen, die wirklich etwas über Business Storytelling und über Content Marketing lernen wollten und haben bei uns die Ausbildung beziehungsweise die Fort- und Weiterbildung bei Geschichten, die verkaufen, gestartet.
0: Zum Thema Content Marketing habe ich auch noch eine andere Zeile bei euch gelesen, nämlich, dass drei von vier Entscheidungen, Kaufentscheidungen vom digitalen Inhalt abhängen. Ja. Ähm, wird das immer noch unterschätzt, dass Content Marketing einfach nicht so einen besonderen Stellenwert? Man macht das einfach, weil man mhm. irgendwo Content braucht. Aber man vergisst, dass wirklich drei von vier Entscheidungen von digitalen äh, Inhalten beeinflusst werden.
2: Definitiv. Es war gerade das, was Uwe auch gerade gesagt hat. Die Menschen machen einen Background-Check. Die steigen in deine Welt an. Die haben das Schaufenster jetzt gesehen. Vielleicht eine Werbeanzeige, eine Printanzeige, ein Plakat, was auch immer. Vielleicht sogar eine TV-Werbung. Und kommen in deine Welt hinein. Die machen die Ladentür auf die Imaginäre und treten ein sozusagen. Und wenn du jetzt nicht die passenden Inhalte servierst, damit sie auch weiterhin in deiner Welt bleiben und dass du ihnen dein Produkt, deine Dienstleistung näher erklärst, die Menschen, die dahinter stecken, die Ingenieure, die es entwickeln, das Marketing, das es verkauft, die Gründer, die es erfunden haben, dann werden die keine Bindung aufbauen. Und dann sind sie weg. Und deswegen sind die digitalen Inhalte oder generell Inhalte so extrem wichtig, dass wir vom ersten Berührungspunkt mit dem Unternehmen, mit der Marke, mit dem Produkt weitere Berührungspunkte schaffen, bis die Kaufentscheidung getroffen ist.
1: Das ist so wichtig. Also ich glaube, das ist ganz oft so, dass irgendwie, ich glaube, da erwischt man sich selber, dass man denkt, ja, so, was, was bringt das? Kann man das messen? Und das ist, glaube ich, das Problem. Deswegen sagen wir eigentlich... Was wir alle da draußen machen, Branding, Personal Branding, Positionierung, Storytelling, was auch immer die da alle machen. Aber für uns war uns ganz wichtig zu sagen, das ist Sales-Vorbereitung. Deswegen nennen wir es Geschichten, die verkaufen. Wir machen nicht... Geschichten erzählen im Business-Kontext, sondern Geschichten, die verkaufen. Warum? Was für uns halt wichtig ist, ist das Thema halt datengetriebene Storytelling. Ja? Also du musst das halt irgendwann auch messen können, und zwar in Euro. Und ich glaube, da tun sich halt viele schwer und sehen das wahrscheinlich irgendwie häufig auch gerne mal so als Wischi-Waschi äh, Kompetenz, sag ich mal, weil es halt in den seltensten Fällen wissen die Menschen, wie man es wie messen kann. Und es gibt tatsächlich den Content Marketing ROI, also den Return on Investment, den du ausrechnen kannst, in Euro, in Heller und Cent sozusagen wo du sagen kannst, was kostet uns eigentlich die Erstellung eines Blogbeitrags? Und zwar wirklich mit allen Nebenkosten, den Mitarbeitern oder dem externen Dienstleister dann kannst du über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten, ja, es ist halt auch eine Test, du musst testen, du musst Daten erheben und auch die richtigen. Da haben wir in der Ausbildung eine Woche, die wo wir eine Woche lang nur dieses Thema durchreiten, weil es so signifikant wichtig ist. Erstmal, welche Ziele will ich erreichen, welche KPIs setze ich mir, wie messe ich die und wie kann ich die später anpassen. Jetzt habe ich zum Beispiel ähm, Ausgabe X für meinen Blog und ich weiß, ich sammle darüber pro Monat 20 Interessenten ein. Ja, Ich habe 200 Leute, ich spinne jetzt mal rum, 200 Leute kommen auf meinen Blogbeitrag, warum auch immer, weil ich über SEO gefunden wurde, weil ich dahin verlinkt habe, über LinkedIn, die kommen dahin. Von denen weiß ich, 20 melden sich bei mir. Und ich weiß, ich kriege jeden zehnten geclosed, ja, und der wird dann, zwei von denen werden Kunden. Und ich weiß, ein Customer Value, ein Customer Lifetime Value, bei mir liegt bei 5000 Euro pro Kunde. Das heißt, ich wüsste, ich hätte mit diesem Blogbeitrag, weil ich zwei Kunden gewonnen habe, für 10.000 Euro gemacht. Jetzt weiß ich, dieser Blogbeitrag kostet mich in der Erstellung 180 Euro und er macht mir am Ende des Tages nach Abzug aller Kosten 10.000 Euro Umsatz. Also das scheint was in Relation zu sein. Ich sollte das weitermachen. Es könnte aber auch sein, dass ich sage, das bringt mir nichts und dann muss ich auf andere Kanäle switchen und muss das halt ändern und meine Strategie anpassen. Was wir aber in, in, in Unternehmen, auch in großen Unternehmen, einfach etablieren, ist wie so ein Kulturwandel, dass wir sagen, ihr müsst erstmal ins Senden kommen, ihr müsst ins Zuhören kommen, auch ganz schwierig für viele Unternehmer, weil im Internet kommt ja auch was zurück. Es gibt einen Rückkanal. Ja, und zwar können das sein Kommentare, Reaktionen, Daten, qualitative und quantitative Feedbacks. Nur ich brauche eine Stelle, wo ich das messen kann und wo es aufläuft. Und deswegen brauchst du im Grunde genommen jemanden, der das eben auch wirklich verantwortet. Entweder in der Geschäftsführung oder im Marketing oder du schaffst dafür eine neue Stelle. Das kann erstmal in-house passieren, wenn die Leute gut ausgebildet sind. Ein Grund tatsächlich, warum wir diese Ausbildung für sechs Monate etabliert haben, damit Menschen eben auch das, diese Ausbildung durchlaufen können. Und zum Teil buchen auch aus gutem Grund Geschäftsführer da irgendwie acht Leute, neun Leute rein, aus Sales und Marketing, damit eben auch die Datenquelle da ist von Sales. Und wenn du dann weißt, wie du es auswertest, dann weißt du zukünftig, was habe ich damit verdient? Und dann wirst du sehen, dass das enorme Summen sind und wirst dir denken, warum habe ich damit nicht schon vor fünf Jahren angefangen? Und das war der Grund, warum Corona das, glaube ich, jetzt auch so katalysiert hat. Da ist den Leuten klar geworden, ups, wir hätten dieses LinkedIn früher machen sollen. Wir arbeiten mit einer Firma, die haben das acht Jahre lang oder fünf Jahre lang verboten. Und jetzt merken die, jetzt wo es keine Messen mehr gibt ja, oder keine Kongresse mehr, da fehlt ihnen ein Kanal. Und LinkedIn kann das komplett ersetzen zu einem Bruchteil der Kosten bei einem totalen Uplift beim Umsatz und bei Gewinn. Und das ist das, was uns jetzt in die Karten spielt. Wir wussten das jetzt schon. Seit vielen Jahren, aber jetzt merken es auch Unternehmer da draußen und jetzt geht das durch die Decke.
0: Ja, jetzt werden vielleicht auch manche Zuschauer, Zuhörer sagen, ups, warum habe ich das noch nicht forciert und noch gar nicht gemacht, äh, Bernhard? Äh, uns hören ja auch sehr viele kleine Selbstständige äh, zu, Freiberufler, äh, auch kleine Unternehmen. Was sind die ersten Schritte beim Storytelling? Äh, wie, wie beginne ich? Womit fange ich eigentlich an?
1: Mhm.
2: Also das Allerbeste, was du da draußen machen kannst sozusagen, ist, einfach mal in unseren Podcast reinzuhören, Geschichten, die verkaufen. Da teilen wir alles, was uns nicht nur die Woche unter begleitet, auch äh, was wir für ähm, Herausforderungen haben, zusätzlich natürlich, was wir für Strategien implementiert haben in unserem eigenen Unternehmen, mit Teilnehmern von Geschichten, die verkaufen. Da kannst du ganz niedrigschwellig sozusagen einsteigen in das Thema Storytelling, Business Storytelling und Content Marketing. Und dann natürlich auch der nächste Schritt wäre unser White Whitepaper als nächstes Beispiel. Also wir haben wirklich eine große Fallstudie sozusagen, wo die Themen Business Storytelling und Content Marketing wirklich sehr gut erklärt werden anhand von Beispielen. Und der letzte Schritt wäre sozusagen, dass du dich gerne bei uns melden kannst zu einem Beratungsgespräch. Das ist natürlich kostenfrei, wo wir wirklich mal den Status Quo analysieren, wo gerade das Thema business storytelling und content marketing in deinem Unternehmen, in deinem Projekt steht, um dir da aber auf jeden Fall direkt schon mal den ein oder anderen Mehrwert mitgeben zu können. Wir haben mittlerweile schon sehr viele unterschiedliche Cases, Fälle gesehen, also wirklich von großen Industriebeispielen bis zum Mittelstand, bis hin zu Selbstständigen und Freiberuflern haben wir jetzt schon alles begleiten dürfen und alles auch beraten dürfen, also jede Ebene davon und können sehr gut, sehr schnell Feedbacks drauf geben. Also wir würden uns extrem freuen, wenn du dich bei uns meldest. Aber die ersten Schritte wären auf jeden Fall der Podcast, das White Paper, das können wir vielleicht unter dem Video hier verlinken für einen ganz einfachen, schnellen Zugriff und dann eben das Beratungsgespräch bei uns. Wichtig in dem Zusammenhang auch, welche für welche Branchen ist das geeignet? Ja,
0: Also kann es wirklich jeder so machen? Oder ihr habt vorhin mal Automobilkonzerne, Techkonzerne, oder ist es eben auch für, sagen wir mal, einen Handwerksbetrieb oder Ähnliche sinnvoll?
1: Gerade, gerade für die. Also wir sagen immer, wir sagen für Selbstständige, für Unternehmer und für Führungskräfte oder Angestellte im Bereich Marketing und Sales. Und zwar von den Branchen her, von, wir haben eine Bauchrednerin aus Fürstenfeldbruck, wir haben eine Architektin aus Köln, wir haben aber auch Mitarbeiter von Google, die uns geschickt werden aus dem Headquarter in Dublin. Und in dem Spannungsfeld ja, vom Einzelselbstständigen, vom Künstler bis hin zum Mitarbeiter beim größten Tech-Konzern der Welt sind Menschen bei uns in der Ausbildung, weil die lernen wollen, wie sie zukünftig noch mehr Umsatz machen, wie sie noch mehr Kunden gewinnen können mit guten Geschichten.
2: Ja, trifft auch auf Agenturen, auf Berater. Also wirklich das komplette Feld überall dort, wo ein Produkt, eine Dienstleistung, das gleiche gilt auch für das produzierende Gewerbe ähm, stattfindet, ist Business Storytelling und das Thema Content Marketing, das Senden von Inhalten extrem interessant.
0: Gut, ihr bietet ja auch Workshops und Ähnliches an, aber ich denke, das ist dann der zweite Step, wenn man sich erstmal ein bisschen vertraut genau. äh, gemacht hat. Äh, zum Schluss, äh, Uwe und Bernhard, gibt es noch irgendeine Story, wo ihr sagt, okay, die ist also so knallig oder so wichtig, äh, dass ihr die noch loswerden möchtet? Oder was war euer größter Erfolg bisher? Wow. Also nicht vorher, wo ihr schon sehr erfolgreich gewesen ja. äh, wart, sondern jetzt mit Geschichten, die verkauften.
1: Na, ich sag mal so. also wir waren ja jetzt, wie gesagt, vor ein paar Wochen deutschlandweit auf äh, unfassbar vielen äh, Plakatwänden auf jeweils neun Quadratmetern. Und das ist, war schon, also wir haben einen Podcast, ich hatte mal meine eigene Fernsehshow auf RTL 2, ist ein lange her. Wir waren schon relativ gut auch auf Bühnen und so unterwegs. Aber das Feedback, was wir bekommen haben durch eine Plakatkampagne, wenn du mal so in deutschen Innenstädten so echt hängst, das ist schon gigantisch. Und da haben wir wieder gemerkt, was wir auch immer, wir predigen das immer. Wir sagen, digital alleine ist auch nicht der, der hat sagen, Krall. ist ein analoges Medium. Ja, du brauchst aber das erst, wenn sich Analog und Digital vereinen. Ja, wir sagen immer, wenn die zusammen ein Baby machen, sozusagen, dann wird ein großer Erfolg draus. Also Digital ist wichtig, aber wenn du einmal dein Storytelling festgelegt hast, dann ist es wurscht, wo du es erzählst, ob du es digital erzählst oder offline erzählst. Aber du musst beide Kanäle bedienen. Und das haben wir wieder durch die Plakatkampagne gemerkt. Wir haben, wir wurden angesprochen. Wir haben auf Social Media haben Leute unsere Plakate abfotografiert, uns zugeschickt. Das Feedback war unfassbar. Und da haben wir gemerkt, du musst Sender sein und du musst es auf allen Ebenen sein. Und dann kannst du daraus tatsächlich auch einen echten Erfolg strecken.
0: Wenn jetzt jemand, der Zuhörer oder Zuschauer, auf die Idee käme zu sagen, Mensch, ich habe eigentlich eine Story, weiß aber gar nicht, also so ein kleiner Selbstschirm, weiß aber gar nicht, äh, ob diese ankommt. Kann man die euch schicken dann, einfach wo ihr mal sagt, okay, das ist was?
2: Auf jeden Fall. Also am allereinfachsten über LinkedIn. Da sind Uwe und ich immer erreichbar. Gerne auch in office.kuvg.de. Schick uns gerne deine Story, wir schauen mal drüber und äh, dann können wir uns gerne im Detail mal unterhalten, was dann, wenn sie vielleicht noch nicht so ganz rund ist und wir sie zu einem Diamanten richtig schön glänzend schleifen, ähm, können wir gerne drüber sprechen und das ist unser Angebot. Also gerne, schickt uns unsere, eure Stories und wir schauen drüber und bauen da einen richtigen Diamanten draus.
0: Ja, herzlichen Dank Bernhard, herzlichen Dank Uwe. Ein wirklich sehr, ja, Geschichten ist einfach spannend, sehr inspirierend. Ich hoffe, unsere Zuschauer, Zuhörer können einiges davon mitnehmen und er steht ja dann auch mit Rat und Tat zur Seite. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, Zuhörer, herzlichen Dank. Geschichten verkaufen, sehr wichtig, sehr spannend. Mehr Informationen zu Uwe und Bernhard auf unserer Website und das Ganze natürlich auch nochmal nachzuhören im Podcast. Herzlichen Dank.